0: Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Gard, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
1: Bueno, acá estoy de vuelta. ¿Cómo le va? Volviste. ¿Nos escuchás ahí? Volví, volví. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto, señor. Bueno, este, volví. ¿Qué sé yo? ¿Eh? No quería estar eh, mucho en la coyuntura brasileña, ¿viste? Me, me, me... No, no. Tu, tu, tuve un problema con la internet. <risa> <Es> así <risa> Pero si
2: ya te fuiste con Bolsonaro, ¿o te fuiste ahora de nuevo con las elecciones. Es ¿no? verdad, ¿eh? Es verdad. Algo, sí,
1: ahí, ¿eh? sí, Hay sí. Yo le digo. Bienvenido,
3: bienvenido Federico Vázquez a lo que vivimos el proletariado de, de que sale remoto. Mira de quién te claro. burlaste ahora, mira, ah, no.
1: decía Leti
3: por la conexión y ahora mira, ahí lo claro. tienes.
1: No, uno, uno del estudio diciendo, pero este qué le pasa con el micrófono, internet, tan difícil. Y sí, y sí. Eh, eh, bueno, qué sé yo, por eso. Ojalá pronto estemos todos en el estudio porque esto, esto es un poco complicado. Pero bueno, eh, vi en la entrevista. Escuché el final, escuché el final. Eh, ahí ya había logrado por lo menos eh, volver a entrar. Eh, escuché el final de la entrevista eh, Humberto
3: Costa. No lo noté recontra entusiasmado con estas elecciones, o me equivoco. Muy poco entusiasmado, te diría. Muy autocrítico, Fede, del de, de, de papel del Partido de los Trabajadores eh, de cara mm. a, a lo que viene. Al final, igual yo le tiré un centro para ver sí, si decía algo de Ciro Gómez y también no lo quiere tampoco. Lo tiró abajo
1: de un tren a Ciro Gómez.
3: Lo mató eh, y. y, y apuesta una candidatura del gobernador de Marañá o Flavio Dino, que es del Partido Comunista pero que hay que ver la proyección nacional que tiene en fin, dejó más dudas que certezas Sí, qué problema ¿eh?
1: porque no sé está, está, está complicado la... yo no quiero repetir cosas que hayan dicho pero bueno si yo hubiera estado en la entrevista eh, me había notado un par de cosas que quería hablar ustedes la deben haber comentado la posibilidad de que algunas figuras eh, primero ver qué pasa en San Pablo, el principal distrito, ¿no? La ciudad que se si iba a dar segunda vuelta, si la va a ver sí. con eh, con el, este, ¿cómo se llama? Con Boulos Sí, habló bien
3: de Boulos, habló bastante bien de Boulos.
1: Que igual hay que ver porque está ahí, o puede pasar a segunda vuelta o quedar tercero con Menos de 20 puntos, igual, no es que es una elección tremenda, pero lo, lo interesante sería que podría dejar afuera el candidato de Bolsonaro, ¿no es cierto? Ahí Exacto. está un poco la, la mirada. Bueno, veremos qué, qué van a pasar eh, en estas elecciones. Eh, sobre todo yo diría de ver, a mí me parece, que ver cuánto respaldo no tiene, tiene Bolsonaro. Me parece que ese dato... Eh, si, su, si todos sus candidatos puede ser que ninguno de sus candidatos logre ganar un distrito relevante bueno, eso sería un sería un, un, una situación, o incluso algunos no pasar a la segunda vuelta o al revés, o que le vaya un poco mejor o no veremos qué pasa, y en particular lo de Manuela Dávila en Porto Alegre, digo eso solamente también que Porto Alegre no es, es una ciudad mediana, en Brasil no es, una, no es de las ciudades más relevantes ...pero ella es relevante en el sentido... ...que fue la que acompañó la fórmula de edad... ...en su momento,
3: ¿no es cierto? Sí, eh... si no si la Dávila hoy saca más de 40 puntos... ...o 40 puntos va a tener altas chances... ...de gobernar esa alcaldía... ...que además una, es una alcaldía, Porto Alegre... ...muy importante te diría para la izquierda brasileña y para la izquierda Exacto. continental, por los foros social mundial es decir, atención si hoy Manuela Dávila hace una elección cercana a los 40 puntos porque estaría muy encaminada para la segunda vuelta. ¿Dónde Eso? más ponemos el ojo Juan? Perdón, ¿sabes? quería aprovecharlo a Juan para que nos diga también sí, dónde claro. ponen el ojo en otras eh, carreras, digamos, dentro de la de la elección Sí, de creo de Janeiro hay una candidata del Partido de los Trabajadores que está disputando entrar o no al balotaje, y después obviamente hay que mirar el Nordeste, ¿no? El Nordeste es el histórico bastión eh, del PT, ver cómo... ¿Qué, ¿Qué pasa qué, qué, que ahí, Juanma, lo que hay? pasa en el... Sí,
1: decime, No, no, que por ejemplo hay situaciones... Eh, recordemos que no son, ele son elecciones sobre todo municipales, son elecciones uh -huh. municipales donde... Eh, en el nordeste del PT le suele vivir en las gobernaciones, no así en las capitales tanto. O sea. Bueno, claro, claro, claro. Entonces,
3: vos tenés, por ejemplo, el
1: donde El Salvador va a ganar la derecha.
3: No, yo lo que te decía es el caudal de votos y también la participación. Hay que ver la participación era muy fácil no ir a votar hoy en Brasil, ¿sí? Con un trámite en internet, vos justificabas tu ausencia, un Brasil que tiene una pandemia grande, hay que ver qué participación tiene en elecciones que aparte son municipales. Me parece que, yo también le decía por eso, que en, en dos de las principales nueve, solamente el PT compite para ir a la segunda vuelta, lo cual claro. es, es todo un dato de cómo está ese partido, y él dice, a partir de mañana tenemos que hacer un balance, con lo cual deja mucho... Hay mucha tela para cortar esa, 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 Ese mano a mano que tuvimos Con el senador Humberto Costa Se cayó ahí un vasito <risas>
1: eh, Bueno este, Entonces eh, Bueno, por eso ve, Veremos qué pasa en estas, en estas elecciones eh, Pero Yo Combinaría un poco lo que dijimos, e insisto con lo de Dávila en algún punto, porque es una figura que fue importante en la fórmula presidencial de la, de la izquierda, acompañando uh -huh. a Dad. Si, 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 si se convierte eh, en, en intendenta en Porto Alegre, bueno, va. Su, ...su figura... ...y diría la de su fuerza política... ...porque Flavio Dino y demás... bueno ...el, el PC como acompañante del, del PT... ...puede tener un empujoncito... ...bueno, veremos veremos qué pasa... ...Juanma, ¿te parece que nos metamos... En, ...en el tema de Perú... ...con cambio de gobierno... ...con gente en las calles... ...con al menos un muerto... ...con una represión policial importante... ...una foto que tuteaste que me llamó... ...particularmente la, intención, la atención... ...la policía pisoteando la bandera peruana... O sea, una situación que parecía... Yo me llevo esta, este primer título, que es... Perú parecía muy inestable políticamente... Pero que esa inestabilidad política no se traducía a cierta inestabilidad social. Y ahora parece que eso finalmente ocurrió. ¿No es cierto? Sí. Eh, bueno,
3: ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos por la, las movilizaciones. Eh, obviamente esto es minuto a minuto y les pido que va, me vayan actualizando porque Merino... El presidente que se juramentó está por hablar. Después de que se haya ido todo el gabinete, una buena parte de su gabinete, lo cual es toda una... Se siguen escuchando ya... Eh, son los golpes de Merino. Bueno, durante la semana que pasó se dieron importantes movilizaciones contra este ejecutivo, contra el ejecutivo de este señor, que asumió por un pedido de vacancia votada en el Congreso. Y en esas movilizaciones, masivas el día jueves, masivas ayer sábado... Algunos directamente hablaron de golpe de Estado, por cómo se consumó la votación en un Congreso evidentemente muy cuestionado, de acuerdo a lo que son los sondeos de opinión pública. También un sector de los medios de comunicación utilizó esa categoría de golpe. Periodistas de TV Perú informaron que no los estaban dejando cubrir las movilizaciones como parte de una censura del gobierno de Merino. Y hoy en la mañana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú dio cifras escalofriantes, dos jóvenes asesinados por la Policía Nacional, más de 100 heridos, 20 desaparecidos entre 20 y 40, son las cifras que daba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, tenemos que prestarle atención a eso. Y esto evidentemente también lo que sucedió ayer con la Policía Nacional generó una crisis dentro del propio Ejecutivo. Esta madrugada 13 de 19 ministros se habían ido tras este accionar. Eh, es decir, al cumplimiento de la maniobra destituyente de Merino se sumó un cuestionamiento al brutal accionar policial y a pocos meses de la elección, se vota en abril pocos quieren quedar pegados a un evento así, no como lo que sucedió ayer esto es, es lo que pasó y es parte, compañeros, de una larga crisis de gobernabilidad en el Perú nosotros siempre decimos, si está bien volver los presidentes peruanos, desde el golpe que hiciera Alberto Fujimori en el año 92 para acá transitan una inestabilidad muy grande que se alimenta además de un condicionamiento diría con, con, pocos, eh, con, con pocas similitudes a nivel mundial por parte del parlamento, nombramos siempre Fujimori, Alan García Toledo, Yanta Humala, PPK son todos nombres de una lista que se va engrosando eh, de fagocitación y que ahora agrega otro nombre de apellido, me acuerdo que esto lo hablamos bastante con la socióloga Anaí Durán, que estuvo hace algunos meses en nuestro programa, cuando fuera el primer pedido de vacancia, ¿se acuerdan ustedes? Un pedido de vacancia. Sí, sí. Que no funcionó porque este señor Merino se había comunicado con las Fuerzas Armadas torpemente y a partir de ahí fue impugnado. Pero evidentemente hay algo de la trayectoria histórica de Perú que hay que analizar en este desenlace fatídico que es que terminan presos en el exilio o muertos. Así terminan los exmandatarios de Perú. Lo digo de vuelta, con un Congreso pago citador. ¿Cuál fue la acusación puntual contra el presidente depuesto el día lunes? Haber cobrado comisiones de empresas constructoras mientras era gobernador de Moquegua, una provincia que está en el sur del país, es algo que está siendo investigado por la justicia y donde además aparece una categoría que es la de colaboradores eficaces. ¿Qué es colaboradores eficaces? Algo así como la delación premiada a Brasilera, un método bastante perverso de entender el seguimiento de justicia. ¿Por qué digo bastante perverso? Porque si vos estás imputado y apuntás más alto, podés ser condenado a menos tiempo. Entonces, en general, ¿qué pasa? Apuntás más alto. Eh, ¿Y qué dicen eh, cuatro aspirantes a colaboradores eficaces? Bueno, que la obra expresidente se quedó con eh, comisiones. Esto puede ser probable yo no me atrevo a poner las manos en el fuego por eh, el presidente de puesto, que además suplantó a otro presidente que se fue, también es cierto que es una buena coartada por parte de los colaboradores eficaces, decir la culpa es toda de este señor y además hay un tema de fondo, que es que la legitimidad del parlamento que juzga, es cercana a nula claro. ¿quién, fue, ¿Quién fue el partido de compañeros que presentó la moción legislativa? Unión por el Perú Unión por el Perú es una formación aliada a un ex militar y, lo, y quiero decirlo con nombre y apellido como para empezar a analizar quiénes son los actores. El exmilitar es Antauro Humala, es el hermano del expresidente Ollanta. Antauro Humala está preso, está cumpliendo una condena de 19 años por el asesinato de cuatro policías durante un levantamiento contra el gobierno de Toledo, pero aún así Antauro Humala Pretende ser candidato en las próximas presidenciales, presidenciales que se harán en abril próximo. Y José Vega, que es vocero de la bancada de UPP, Unión por el Perú, dijo que la liberación de Antauro Humala está en proceso después de la vacancia. Atención a este dato, este dato se habló poco fuera del Perú, para mí es importante para entender el entramado, porque me acuerdo que Fede vos decías en la semana en el chat nuestro y estaba bien, ¿Cuáles son los incentivos para sacar al presidente a pocos meses de la elección? Y aparte de negocios y aparte de salvarse las espaldas de procesos judiciales por parte de los parlamentarios, un partido cercano a Antaurumala fue el que presenta la moción para destituir a un presidente poniendo en la silla a otro que le podría y lo decimos en potencial porque no sabemos qué va a pasar con Merino, que le podría dar la libertad vía indulto al hermano de Humala, Antauro Humala este dato es clave Antauro Humala desde la cárcel hace un lobby para la salida del gobierno y provoca también que una fuerte bancada de UPP bueno, tenga este desenlace eh, y ha, hay otro dato que es que Antauro Humala para anotarse como candidato debería salir de la prisión antes del 9 de diciembre próximo por esto la jugada también parece ser bastante de ajedrez todo esto si las elecciones siguen en abril, que es el otro debate. Les propongo escuchar primero a Walter Martos, ex presidente del Consejo de Ministros, que dice que des querían desestabilizar al gobierno para lograr la libertad de Antauro humana Escuchémoslo. Dale. Desafortunadamente, esta fue la primera vez que la bancada del señor Antauro está promoviendo la vacancia. Eh, Desafortunadamente también muchos congresistas están entrando en el juego y se están dejando manipular por grupos radicales que están buscando desestabilizar al gobierno para lograr la libertad de su líder, de este, de este grupo, de tal manera de que en lo posible se alerguen las elecciones, se prolonguen las elecciones y no se cumpla con el horario establecido por jurado nacional de elecciones. Bien, ahí escuchábamos a Walter Martos es decir, el gobierno saliente ya había planteado públicamente que Antauro Humala estaba detrás del pedido de vacancia quiero que escuchemos al presidente de puesto esta semana porque habla sobre las investigaciones a los parlamentarios que lo juzgaron y en 14 segundos les dice las cosas en la cara Se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en ministerios Ministerio Público. ¿Tendrían,
1: ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello?
3: Bien, una pregunta sim simpática que les hace. A mí ese tramo no, no sé cómo lo verán ustedes, pero me hace acordar mucho al impeachment contra Dilma en Brasil. Un impeachment que nosotros acá no dudamos en catalogar como un golpe de Estado parlamentario, visto y considerando que la acusación contra la entonces presidenta no tenía sustento yo digo que era parte de un plan para sacar al partido de los trabajadores del palacio de Plan Alto. acá todavía no tenemos elementos para medir si las acusaciones son válidas o no pero el parlamento que condena está evidentemente en el pango, tiene dudosa legitimidad para llevar adelante una acción de gran calado como la que se produjo una votación que igualmente hay que decir fue contundente 105 votos a favor 19 en contra, 4 en abstenciones quien habló en contra de la juramentación de Merino y apoyando las movilizaciones que se están dando en todo el Perú hay que decirlo, es nada menos que la precandidata a la presidencia de Nueva Perú, Verónica Mendoza estuvimos con ella comunicada tiempo atrás que se estaba posicionando en las encuestas antes de este nuevo cimbronazo y Verónica Mendoza directamente está pidiendo seguir el camino chileno, e impulsar una nueva constitución, vamos a escuchar el posicionamiento de Verónica Mendoza sobre esta vacancia y las las denuncias que hay en torno al expresidente.
0: Pamela, nosotros siempre fuimos muy claros en, en nuestra posición sobre este asunto. Consideramos que las denuncias de corrupción contra el señor Vizcarra son gravísimas y ameritan investigación. Sin embargo, como lo señalaba la mayor parte de la ciudadanía, nos parecía que lo correcto en un contexto de pandemia aún y a cinco meses del proceso electoral era que el señor Vizcarra continuara su mandato y el 29 de julio de 2021 eventualmente fuera procesado, detenido o encarcelado lo que correspondiera. Sin embargo, hemos visto cómo el día de ayer una mayoría parlamentaria con absoluta sinvergüencería y cinismo, llenándose la boca además de democracia, de lucha contra la corrupción, ha consumado esta vacancia de espaldas a la ciudadanía que hoy además está más estaba preocupada por su situación de salud, por su situación económica, y lo, lo último que esperaba para el país era una vacancia que los pusiera en esta situación de incertidumbre.
3: Bien, ahí pasaba Verónica Mendoza. A ver, Merino en este momento está hablando, eh, después de lo que pasó ayer, de decimos sí. dos jóvenes asesinados, cientos de heridos, más de 100 heridos, y obviamente el gobierno de Merino intentó mostrar algo de espalda los primeros días ante las crecientes movilizaciones, primero nombrando a Antero Flores Araos como primer ministro. El primer ministro es una, es una figura que en Perú es designada por el Poder Ejecutivo. Antero Flores Araos, un hombre ultraconservador de 78 años que se inició en el Partido Popular Cristiano, que fue ministro de Defensa de Alan García, que ahora, como decía, es primer ministro de Perú, y es ultraconservador porque está además vinculado a un grupo conservador que se llama Con mis hijos no te metas, que surge contra lo que ellos llaman la, comillas, comillas, ideología de género, obviamente estos sectores están en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario y atención porque acá hay una puja de nuevo gabinete, Antero Flores todavía se queda, hay que ver si se queda Merino, su jefe, eh, sí. y Antero Flores dijo que si hay amnistía sobre Antauro Humala, ese personaje que presentábamos antes, él se va a ir de gabinete, es de los pocos que durante la madrugada no le soltó la mano a Merino, Merino además nombró a un economista, José Arista, eh, ortodoxo, podríamos decirlo, eh, que se plantea, una continuidad del modelo económico en Perú esta madrugada hay que decir que Arista se fue el otro dato es este Gran parte. Sí, le
2: sí per perdón, de vos dijiste que no le soltó la mano, pero hoy a la mañana cuando Merino no aparecía y no se sabía bien dónde estaba, Flores Arauz dijo, lo estoy llamando y no logro comunicarme, no tengo la más remota idea si has renunciado, no estoy adivino. Digo, para tener un poco la idea de la situación que están viviendo en este momento los peruanos y las peruanas con esta crisis política institucional que es tremenda, ¿no? Que el primer sí. ministro diga,
3: no sé si renunció. No, y es dramático, además Leti, está bien lo que trae es dramática la tapas de los diarios, pidiendo directamente sí. la salida de Merino, y hay un dato, que es la legitimidad de Merino, porque más allá de haber sido votado eh, la vacancia por más de 100 personas en el Parlamento, Merino llegó al Congreso con 5.271 votos, lo voy a decir de vuelta porque sí. parece un dato tremendo, 5.271 votos por una provincia llamada Tumbes, una provincia que fronteriza con el Ecuador, me parece que eso grafica bastante la ilegitimidad que tiene este señor. Quiero que lo escuchemos, si bien ahora está hablando, yo les traigo lo que él dijo en la semana, que es él planteaba un gobierno de transición, decía que no se iba a producir ningún cambio traumático. Escuchémoslo y después lo analizamos a la luz de lo que estuvo pasando ayer a la noche.
1: Somos un gobierno de transición. Asumimos esta alta responsabilidad por mandato constitucional y reiteramos a nuestros a nuestro país el compromiso con los ejes fundamentales a los que nos comprometimos desde nuestra juramentación resaltando el respeto al calendario del proceso electoral en marcha para que se realicen elecciones transparentes el 11 de abril del año 2021 no vamos a producir ningún cambio traumático el estado debe seguir funcionando y respetando el trabajo profesional y técnico de todas las instancias.
3: Bien, ahí pasaba durante la semana Merino marcando tres cosas, un gobierno de transición totalmente tambaleante, dos, que sigue firme la fecha de abril próximo para las elecciones presidenciales, esto lo acaba de decir nuevamente, eh, que sigue firme la fecha de abril próximo para las elecciones presidenciales, y tres, que no va a producir ningún cambio traumático, esto último queda desmentido por lo que pasó ayer con la Policía Nacional. Algunos sectores desconfiaban, incluso tras estas palabras, de que Merino garantice los plazos electorales, pero bueno, acaba de decir que evidentemente seguirá. Ya hemos visto además, compañeros, que en Bolivia se aplazaron en tres ocasiones la convocatoria a elecciones bajo la argumentación del COVID-19 y también hay que decir que en Perú el COVID-19 impactó muchísimo más que... En Bolivia, sí, te escucho Acaba de renunciar Merino eh. eh acaba de renunciar, dijo que, que va a seguir su gabinete Y que la idea es que las elecciones sigan en pie Pero ya acaba de presentar su renuncia Bien, lo que le pedía gran parte del país en las calles Lo que le pedía la prensa, la salida eh, Efectivamente también el, el desenlace, Juan, compañeros Tiene mucho que ver lo que pasó ayer Es decir, hubo un límite que se cruzó Dos jóvenes asesinados más de 100 heridos a bala gente desaparecida de acuerdo a las coordinadoras de derechos humanos del Perú, me parece que evidentemente la situación se le terminó por descontrolar a Manuel sí. Merino y, y tiene que tomar esta decisión acorde a lo que dicen las calles, acorde a lo que dicen los medios de comunicación, una señal diría positiva, pero que sigue sigue poniendo a Perú en un escenario de incertidumbre total y hay que ver ahora con la salida de Merino qué hace el Tribunal Constitucional claro. porque el Tribunal Constitucional tiene todavía la potestad de ir para atrás en todo lo que sucedió esta semana, es decir, de analizar qué es lo que pasó en el Congreso eh, evidentemente el Tribunal Constitucional va a tener que jugar un papel en este momento, más allá de quién continúe momentáneamente hoy en el Palacio de Gobierno,
1: eh, me o sea, parece que
3: la, la cuando, sal...
1: A ver, hola, hola, hola. Te, escuché, ¿eh? Te escuchamos. Sí, ¿eh? bueno, bueno, sí, eh, me fui, no quería, este, quería quería volver con presidente nuevo en Perú. Claro. Es igual, es igual cada cinco minutos si volvés por y lo lográs. No, un presidente de Perú no te dura una desconexión de internet, ¿viste? Vas y goles y ya, ya cambió todo. Bueno, impresionante. En medio de la columna sobre Perú, renunció eh, el, un presidente que ya estaba, bueno, como vos venías contando, tan valiante. Sí. Eh, renunció entonces, eh, en medio de, bueno, su discurso que, que, que había arrancado hace unos minutos. Yo sí. Si tenemos alguna información más en concreto de alguna razón
3: que haya dado él. No, él lo que dice es que las movilizaciones, eh, bueno, hay grupos interesados en provocar caos y violencia, toda esa estrategia que, que, que ya viene circulando en América Latina, ¿no? Bueno,
1: pero decíamos que era novedoso lo de la movilización social en Perú, ¿no? Sí. O sea, sí hay... me parece que no, no superó esa situación. Los dos muertos, no es algo, no, no, eh, no es Chile, si querés, que, que viene con un ejercicio de aguantar eso. Desde hace tiempo, me parece que un presidente tan débil que llegó de, de, de carambola, bueno, eh, le jugó fue definitivo eso, ¿sí?
2: Sí, y una frase que me gustaría agregar, que me gustó muchísimo, no sé si la escucharon, se metieron con la eh, generación equivocada, era una de las frases que circulaba esta semana, y eso me parece súper relevante, ¿no? Porque si uno analiza los últimos años, o los últimos mandatarios, presos, por casos de corrupción, bueno, esta deslegitimación de la política en general, como lo decía Juanma antes, que de los 130 legisladores que, o bueno, 105 que aprobaron la moción de censura contra Vizcarra, sesenta tienen causas judiciales, es decir, que si se aplicaría la misma metodología ellos tampoco podrían estar en el Congreso. Digo, eso me parece fundamental eh, en las calles y en las protestas y, y que se llegue a que hoy finalmente Merino eh, renuncie. Y por otro lado agregar que apareció la OEA de Almagro también esta semana pidiendo al tribunal, lo que comentaba Juan más recién, que, se, que el Tribunal Constitucional de su parecer sobre esta destrucción de Vizcarra, o sea que vos Juanma decís que se po podría llegar a dar marcha atrás
3: A ver, primero vamos con lo de la generación, me parece que está bueno lo que marcás y lo, lo, lo linkeo con lo que decía Fede, una movilización callejera como no se vio en los últimos 20 años en Perú uh -huh. sí. un, un, clima, un clima muy 2001 al decir argentino eh, sí. muy 2001, 2002, con mucha gente en las calles en todo el país, movilizaciones desde el norte hasta el sur un cuestionamiento integral al Parlamento, ¿sí? Un cuestionamiento integral al Parlamento, incluso sectores de la izquierda, del Frente Amplio, un Frente Amplio que se dividió, pero que sectores eh, que permanecían todavía en el Parlamento votaron la vacancia. Y hay la incógnita que aparece. Con esta gran movilización que se da Es si es posible canalizar este descontento en las urnas Como sucedió en Chile con la Constituyente Como sucedió en Bolivia con la vuelta del movimiento al socialismo Me parece que parece igual falta una eternidad Porque esto es abril Y antes hay que ver qué es lo que hace el Tribunal Constitucional Sobre la decisión tomada por el Parlamento Y yo seguiría, compañeros, a dos figuras Seguiría a dos figuras políticas a las cuales creo que hay que prestarle atención durante los próximos meses. Uno es Antauro Humala, lo decíamos antes, preso, líder nacionalista, hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, porque estuvo detrás de todo este movimiento, posiblemente quede golpeado tras la salida de Merino. Y la otra es Verónica Mendoza, una Verónica Mendoza que se la cuestionó en una movilización que hubo hace dos días en Cusco, pero que aparece como una posible figura de esta nueva generación que mencionaba Leti, que salió a las calles. A ver, esta generación nueva que salió a las calles y que impugnó a Merino necesita encontrar candidato para abril del año próximo. Y me parece que el debate va a empezar a estar ahí. ¿Antauro Humala va a querer construir su candidatura? Si es que puede ser candidato porque sigue preso y para eso tendría que ser liberado. A partir de sectores más tradicionales de la política, intentando posar como outsider... Verónica Mendoza va a intentar construir su candidatura sobre sectores más juveniles y obviamente también va a haber otros actores que se sumen a esto porque como en el 2001 si implosiona un sistema para que nuevo se construya evidentemente va a emerger lo viejo y va a emerger lo nuevo de, de, de forma simultánea diría, va a haber candidaturas ultraconservadoras porque eso también tiene algún, algún tipo de expresión en la sociedad peruana y también va a haber figuras que intenten cuestionar el estatus quo y que se planteen por ejemplo un cambio constitucional y con esto quiero terminar eh, no puede ser que Perú y el Parlamento de Perú cambie a un presidente como alguien se cambia los pantalones me parece que hay ya un aprendizaje eh, de que evidentemente hay un poder de veto fuertísimo que tiene el Parlamento peruano que tiene que ser no sé si cuestionado pero al menos debatido por la sociedad peruana eh, como una persona con 5.271 votos Llega el gobierno y en una semana mata a dos jóvenes. Esto, evidentemente, es algo que nos llena de preocupación. También creo que en esta noticia que contaba Leti de las movilizaciones de los jóvenes en las calles, hay alguna semilla de esperanza para que esto cambie en algún momento. Porque si bien Perú no estuvo en la ola de los gobiernos nacional populares, progresistas, de la primera década del siglo XXI, tiene ahora, ciertamente, y en un fango institucional, la posibilidad de crear algo nuevo. Esperemos que así pase, porque lastimosamente son muy tristes las imágenes que estamos viendo, e incluso llegaron a algo, compañeros, de que está totalmente eh, cuestionado el partido que la selección argentina va a jugar el, el martes próximo, en el propio Perú, contra la selección de ese país, por el desorden institucional evidente que transita, que termina con la salida de Merino alguien que provocó la salida del anterior presidente. En fin, esa es el cuadro, una situación dantesca que esperamos que tenga alguna proyección y canalización en el plano institucional para una salida positiva. ¿Me escuchan?
2: Sí, nosotros te escuchamos. Me parece que el que no está es Fede.
3: Bueno, entonces ahí podemos eh, finalizar esta columna eh, dando a, a, a alguna dando a, a alguna idea positiva futuro en este cuadro gris que tiene Perú hoy.
2: Vamos, vamos a copiarlo, Fede. Eh, espectacular eh, a... Juan Macías Fede. espectacular Juan por tus novedades de
3: Bueno, muy bien. Nos vamos <risa> ahora a escuchar un poco de música, y después volvemos. Suena pasta hablar más Sónicas y después parliamo con l'Etti e